0: Dit is de podcast van Denker des Vaderlands, Paul van Tongeren.
1: Het boek moet gaan over het grootste wonder dat er is: dat er betekenis is. Dat we niet anders kunnen dan betekenis te zien, te horen, te voelen, te ruiken, te kennen.
0: Filosofen zijn er in soorten en maten. en in overvloed zowel doden als levenden. Maar er is maar één Denker des Vaderlands. En er is ook maar één Denker des Vaderlands podcast. Dit is de tweede aflevering en die gaat over het wonder van betekenis, het boekje dat ik samen met Paul van Tongeren geschreven heb. Ik reisde met hem mee naar Creta waar hij een cursus gaf over geluk bij Aristoteles. In de avonden van die cursusweek interviewde ik hem voor ons boekje. In deze episode kun je horen hoe het idee voor dat boek ontstond tijdens het allereerste interview onder de sterrenhemel.
1: Ik wilde wel proberen iets ja. te zeggen over wat een centrale gedachte wat mij betreft is. Zal mm -hmm. ik dat maar doen?
0: Begin er maar eens mee, ja. Goed idee.
1: Um, en Dat is inderdaad ook echt, echt aan de improvies dat we zeggen. Ik denk daar soms wel over na, maar om dat goed geformuleerd te krijgen, dat is nog een tweede. Mm
0: -hmm.
1: Maar dat is <coughs> en volgens mij steeds duidelijker geworden voor mij. Iets wat, denk ik... Een, zolang als ik bezig ben in de filosofie wel leidend is geweest... maar nu veel explicieter duidelijker wordt... dat is een gedachte die, die, um, die even filosofisch als religieus is volgens mij. De kortste formulering daarvan is het wonder van de betekenis. Ah, ja, ja. Dat er betekenis is. En het wordt voor mij steeds... Belangrijker en bijna evidenter dat het daar om moet gaan... of beter nog, dat het daardoor gedragen wordt... wat er überhaupt te denken valt. Maar ik merk soms ook tot een beetje mijn schrik... dat het niet eenvoudig is om dat over te brengen... om dat te laten zien. Uh, en ik heb me dus eerder wel... vanaf dat denkerschap aan de orde kwam... Mm -hmm. gedacht, ik zou moeten proberen om dat nou ook ja. duidelijk te maken. Wat dat zou dat dan... prachtig
0: zijn. En je hebt het aan mij wel eens gezegd, ook wel, wel, wel vaker, en het is me ook altijd bijgebleven. Um, alleen al het feit dat een filosofische vraag een vraag naar betekenis is, is heel behulpzaam, vind ik.
1: Ja, dat het, het gaat niet om feiten, het gaat niet om, uh, om dingen die op een of andere manier geconstateerd kunnen worden, of vastgesteld kunnen worden, of zo. Hè? Nee. Dat, dat hoort allemaal bij de taal van de feiten.
0: Dat wat ze Aristoteles verwijten, dat hij geen experimenten deed. <laughs> ja, ja. Hè? Geen empirie, eh, of in ieder ja. geval niet op de manier ja. zoals dat later nou ja, ja,
1: Empirie is een interessant begrip wat dat betreft. Want ik denk dat je, dat is weer. voor mijn benadering in de filosofie, is ervaring heel erg belangrijk. Maar ervaring is iets anders dan empirie. Terwijl ah. het eigenlijk hetzelfde betekent. Empirie ja. is het Grieks, empiria is het Grieks voor, voor ervaring. Hm. Maar omdat wij, of niet omdat, maar wij zijn empirie gaan noemen, wat een heel specifiek soort van ervaring is. Een ervaring die op één punt eigenlijk helemaal geen ervaring meer is, omdat die onpersoonlijk is. Empirisch is onderzoek waaruit de persoon verdwenen is, zou je kunnen zeggen, wat, wat, waarvan het niet uitmaakt door wie het wordt geconstateerd. Als ja. het maar geregistreerd of geconstateerd wordt. Dat is een empirische Ervaring tussen aanhalingstekens. Mm
0: -hmm.
1: Terwijl ervaring geobjectiveerd altijd... Geobjectiveerd ook. Geobjectiveerd, uh, ja. Objectiveerbaar en uh, geobjectiveerd.
0: Herhaalbaar.
1: Herhaalbaar, uh, uh, onpersoonlijk. Uh, nou ja, al die mm -hmm. dingen die daarbij die horen.
0: Een omgeving die niet van, van invloed is op...
1: Ja, zodra de omgeving van invloed is, moet je het in verschillende omgevingen gaan herhalen om te kijken wat, wat de bias kan zijn van de omgeving, zeg maar. Terwijl ervaring in de zin waarin ik het bedoel, altijd persoonlijk is. En, en de vraag die dan natuurlijk onmiddellijk opkomt is, ja maar wat heeft dat met kennis te maken? Dat is iedereen's hoogst subjectieve ervaring, dat heeft... Niks met kennis te maken, dat kun je eventueel tussen vrienden uitwisselen of zo, hoe jij iets ervaart en hoe een ander iets ervaart. Mm
0: -hmm. Of je een fijne vakantie hebt gehad of... Uh, ja,
1: zoiets. Ervaringen uitwisselen. Ja. Terwijl ik denk dat het moet gaan in de filosofie om iets wat alleen maar op een persoonlijke manier ervaren kan worden en tegelijkertijd een soort waarheidspretentie heeft. En dus niet alleen communicabel is in de zin van dat je een ander kunt laten voelen wat jij voelt, maar communicabel in, in een veel sterkere zin. Dat je, dat je de ervaring als het ware kunt, kunt overdragen, of dat je de ervaring tot een gedachte kan maken, of dat je eh, dat wat jij ervaart, tot een soort van kennis kan maken. Ook al is dat een heel ander soort kennis dan de onpersoonlijke ervaring. Daar waar de persoon weg is, is deze ervaring ook weg, volgens mij. Uh, uh, de, de persoon is zonder meer nodig. Maar, maar dat, dat betekent niet dat het in de persoon blijft opgesloten. Of dat het alleen maar bij wijze van spreken ter kennisgeving kan worden aangenomen... of ter kennisneming kan worden genomen. Of ter kennis kan worden genomen, moet ik zeggen, mm. natuurlijk. Dat we zeggen, jij kunt mij proberen duidelijk te maken... hoe je je voelde toen dit of dat gebeurde. En dan kan ik op een bepaald moment zeggen... oké, okay, nou weet ik hoe jij je voelde. Maar als jij zegt, ik heb toen... toen ik mij zo voelde... daarin iets gezien, gevoeld, waargenomen... Mm doorgekregen, ingezien... dan is datgene wat je daar gezien of ingezien hebt... is iets wat niet zonder die ervaring mogelijk was... wat je mij ook niet kunt duidelijk maken... zonder op een, of beroep te doen, op een of andere manier een beroep te doen... op mijn persoonlijke ervaring... wat een andere ervaring zou kunnen zijn... maar het moet weer een persoonlijke ervaring zijn... omdat datgene wat jij gezien, ingezien, doorgekregen hebt... Van een, van een orde is die aan de persoon gebonden is. Het betekent helemaal niks meer als er niet een persoon is die dat waarneemt. Ja. Een, een esthetische ervaring. Ja. Um, je hebt uh, door uh, ik weet het. Je hebt, je hebt nou naar aanleiding van, van die beelden van net, je hebt door dat slot van die film, zeker als je hem helemaal ziet, heb je ineens iets gezien van wat, iets van wat vrijheid eigenlijk is, zou je kunnen zeggen. Mm het -hmm. is moeilijk, nou, als je die hele film ziet en je ziet dat einde, dan zie je dan. Inderdaad, dat is vrijheid.
0: Ja, je hebt hem helemaal gekeken. En ja. hij was er wel in die, op die manier wel ja. doorgeraakt. Of niet? En, Orba, en ik was er inderdaad door, 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 die, doorgeraakt. Inderdaad. Die, die man die hij al zijn kapitaal uh, ja. heeft doen uh, ja. verspillen.
1: Eigenlijk. Ja. Hij heeft hem gewoon geruineerd. geruineerd. Ja, <laughs> ja precies. Ja. Uh, als, als een bedrieger. Het is een soort uitvreter, die zorg, dacht ik. dat
0: vind ik ook een prachtig personage, de uitvreter.
1: Daar ben ik ook helemaal gek op. Ja, op thuis, je bent een fan. Ja, Daar kunnen we het ook wel over hebben. Uh,
0: maar goed, dus deze, maar is, deze uitvreter op het strand... Uh, die dan uh, uiteindelijk... Uh... Dan zie
1: je iets van wat vrijheid is. Wat, wat met, met pijn te maken heeft. Want die, die, het kapitaal is nog steeds verwoest. Ook als hij uh, heeft leren dansen. Mm -hmm. uh, wat met risico te maken heeft. Want zorgbaar is een uitvreter. En een bedrieger in zekere zin. <laughs> Maar tegelijkertijd ook een hele sterke positieve kracht heeft. Dat al die dingen er niet meer toe doen. Terwijl ze tegelijkertijd ook nog steeds heel reëel blijven. Dus vrijheid heeft daar iets... Daarmee weet ik nog niet wat vrijheid is. Maar ik heb... Misschien een beetje opgeblazen in, in, in dit voorbeeld. Maar ik heb iets begrepen van wat vrijheid is. Op dat nu, ik kan jou dat proberen duidelijk te maken. Maar... Op een of andere manier zal, als ik die dingen, als ik ze op mijn manier zeg, niet door, door zorgbaar te spelen of door je de film te laten zien, maar door erover te vertellen en te vertellen wat volgens mij voor essentiële elementen van vrijheid daar zichtbaar worden.
0: Dus ook door erover te filosoferen? Ook door erover te filosoferen, ja, maar doe ik Dat doe je nog niet eens, alleen maar.
1: Nee, maar dat begint er al, want filosofie is uiteindelijk niet zoveel anders volgens mij dan waar we het nu over hebben zijn betekenissen. Vrijheid is een betekenis. Ja precies,
0: van betekenis. Vrijheid
1: is zo'n betekenis. En wat ik probeer te doen als filosoof is, is dat te zeggen. Dat in woorden, in begrippen, in verhalen, verhalen nou niet in de zin van literaire verhalen, maar, maar samenhangende betogen, uit te leggen. Ja. En door het uit te leggen het zichtbaar te maken. Dat is, dat is wat de filosoof doet volgens mij. De, 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 eerste, de eerste, het meest elementaire voorbeeld van betekenis is voor mij nog steeds. Maar dat heb ik je zeker wel in, in andere contexten wel, wel genoemd. Is. Een voorbeeld wat ik in verhalen wel, wel in lezingen en zo wel geef is. Ik doe de gordijnen open. En je ziet mooi weer, rot weer... ...hetzelfde weer of weet ik veel wat. Het zijn allemaal betekenissen. En dat is onderscheiden van... de lichtintensiteit.
0: je eerste blik op de dag, zeg maar.
1: Ja, en ja. onmiddellijk zie je betekenis. Jouw ogen registreren een lichtintensiteit... ...maar jij ziet betekenis. Je ziet mooi weer, slecht weer, hoopvol weer, weet ik veel wat. Dat is betekenis. En dat is een heel elementaire, simpele aanduiding van wat ik bedoel. En dat geldt voor alles op elk moment... Ik zie jou nou zitten, mm -hmm. nou, in zekere zin is dat ook gewoon een registratie, zou je kunnen zeggen van de ogen, de, de, ik weet niet wat allemaal, dat, hè, dat wordt geregistreerd. Mm
0: -hmm.
1: Of op een ander niveau kun je zeggen, de, de, als, als uh, antropologen zullen dat kunnen beschrijven ofzo, of zo, of Marnie zou dat kunnen beschrijven in de, in de zin van de, tussen, zo de afstand die er tussen mensen is. En ja. dat, dat, allemaal, dat kun je allemaal beschrijven. Maar ja, een, een, datgene...
0: Een, een, die, die een neurolog, ja. Er is nu een bepaalde staat van uh, onze, onze neuronen in onze ja. hersenen. Die ons al dan niet uh, in staat stelt om dit gesprek te voeren. Kennelijk zijn we toe in staat.
1: Maar op een of andere manier is het altijd al... En dat altijd al doet me aan iets. Ik, ik, was van de mm. ik maak eerst de zin af en dan... Mm. Uh, is het altijd al voorafgaand aan die neurologische, antropologische, sociaal-wetenschappelijke... weet ik wat allemaal beschrijving, is het altijd al betekenis. Uh, dus ik vind het leuk om met jou te praten. Ik, ik vind het interessant of ik vind het saai. Of ja. ik, uh, ik wacht of, of ik, uh, ik, ik kan me haast niet in. Nou, nou, allemaal dingen, dat is allemaal betekenis.
0: Maar waarom is, zeg jij voorafgaand? Want kan dat voorafgaand omdat die andere dingen uh,
1: zijn abstracties volgens mij.
0: Ja, maar je kan toch ook zeggen het is juist... Andersom. Het is het gevolg van, van... Want als al die neuronen... Ja, maar
1: dan ga je op, op een heel abstracte manier spreken.
0: Ja.
1: Dan zeg je... Dan, dat is typisch de houding van de wetenschapper. Ja. Die zegt van... Ja, jij denkt nu dat... Maar eigenlijk... Ik denk dat er betekenis is,
0: maar dat is alleen maar een projectie. Ja, ja nee, ook dan, dat, dan, ja, dan, je dan krijg je ook dat. Mark Slors ja, uh, ja. zegt, toch? Of uh, hoe heet
1: hij? Uh, ja, ja, Mark Slors. Ja, Mark Slors. Hoewel Mark is tamelijk genuanceerd oh ja. daarin. Maar ik maar in die de,
0: de neurofilosoof. Ja. Die kan zeggen... Ja, maar dit is allemaal... Het is de bubble box van het brein, toch? Uh, ik weet ja. even niet van wie die term is, maar... Uh, ja, dat wordt bovenop geplakt. Dus die betekenis die jij zo hoog acht... Dat is gewoon... Uh, een, een stemmetje wat... Bovenop een hele hoop processen gaat zitten. En eigenlijk en dan, heeft maar dan, daar geen enkele grip... En geen enkele controle ja. op.
1: Dan praat jij als de wetenschappen. Die, die eerst al geïnteresseerd is geweest in wat zou dat nou eigenlijk zijn wat daar is. Oh ja. En geïnteresseerd zijn betekent ervaring van betekenis. Ah. Hij begint niet te registreren. Hij begint geboeid te zijn. Of verveeld te zijn. Of opgejaagd te zijn en zo. Ja. En, en als dat niet gebeurt, dan komt hij nooit tot die stap om abstractie te nemen. En te zeggen, maar wat is er dan eigenlijk? Down, deep down, underneath enzovoort. Dus het, is, het is een evidente... Ik was van de week, dat wou ik tussendoor zeggen net... Ja. Uh, in die reeks... Uh, hoe heet het? Elementaire deeltjes. Er is nu net een deeltje over Heidegger uitgekomen. Ah. Van uh, Dirk de Schutter, Goed geschreven, vind ik. Oh, leuk. En, en ik dacht, eigenlijk is dit... Wat ik hier lees, dat is wat ik ook bedoel. Met die, de, ik heb waarschijnlijk ook veel van Heidegger geleerd op dat punt. Mm -hmm. Dat... dat dus in, in technische, filosofische taal is dat uh, uit te drukken in, in de volgende ontwikkeling. Uh, de, dus voor, voorafgaand aan de fenomenologie uh, denken uh, filosofen en wetenschappers, maar ook filosofen over het subject dat zich een voorstelling maakt van een wereld. Er is een object, een wereld... Ja, dat ben jij, dat is een koffiekop enzovoort, dat is allemaal wereld. Dat is object voor mij die het zich voorstelt. Het subject is de voorstellende, het is model. Het ik dat altijd aanwezig is en voorondersteld is als, de, als degene die, die zich een voorstelling moet maken om überhaupt zich iets te kunnen voorstellen. Dat we, zonder dat ik mij een voorstelling maak is er geen voorgesteld iets. Nee. Aan de andere kant, als er niks is wat ik kan voorstellen, dan kan ik me geen voorstelling maken. Dus die twee zitten aan elkaar vast. Nu, dat wordt vervolgens in de fenomenologie heel sterk geradicaliseerd en omgegooid. Dan wordt er gezegd, er is niet eerst een subject en dan een object. Er is, het bewustzijn is intentionaliteit. Bewustzijn is de relatie tussen subject en object. En eigenlijk is subject en object een ver ver verkeerde term... want dat zijn al abstracties van wat er eerst is, namelijk de relatie. Bewustzijn ja. is altijd bewustzijn van iets... En iets is altijd iets voor een bewustzijn. Er kan, kan niet eerst iets zijn dat ik mij vervolgens ga voorstellen. Want wat zou iets betekenen als er helemaal geen, enkel, geen enkele voorstelling is van dat iets? Ik, ik, ik kan zelfs, zelfs als je zegt nou dan is het niets, maar ook niets moet op een of andere manier bestaan voor iemand die voor een, een soort bewustzijn dat niets noemt of dat niets waarneemt. Dus... In, de, bewustzijn is intentionaliteit, dat betekent eigenlijk, subject en object zijn secundaire termen en eerst is het de relatie. Een subject is altijd, een subject dat zich, of een, 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 een bewustzijn is altijd een bewustzijn van iets en iets is altijd iets voor een bewustzijn, dat zit aan elkaar vast. Dat is de stap van de fenomenologie. Van dat blijft. Heidegger in niet. Dat Nee, in, 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 nog niet. Dat is, dat, is, dat is Husserl. Ah, oké. Okay. Yeah. Uh, maar dan vervolgens is Heidegger een soort radicalisering daarvan. Die zegt, Husserl blijft nog steeds eigenlijk in die oude epistemologische taal spreken. En daarom komt hij niet echt los van subject en object. Omdat hij het nog heeft. Daarom, daarom, mijn formulering van Kant en van Husserl zat heel dicht bij elkaar. Dat is uh, nog maar moeilijk uit elkaar te trekken. Mm -hmm. Uh, en, en Descartes, of uh, Husserl zelf schrijft, Cartesianische meditationen. En dan, da daarin, daarin vecht hij als het ware om zich los te maken van het subject-object-schema van Descartes, maar zit er nog steeds heel dichtbij door die op de kennis en op de voorstelling gerichte interpretatie van het bewustzijn. Hij overwint Descartes door de notie intentionaliteit. Dat wil zeggen, je kunt niet van het een en het ander spreken en dan pas de relatie, maar eerst is er de relatie. Want anders is er niks. Want het moet altijd iets voor iets zijn.
0: Ja, want, als de, wij, hè? Ja, want, dus, want Descartes, even om, om één stapje terug te, te maken. Hè, Descartes introduceerde, uh, ik denk dus ik ben. En daarmee het simpele schema... Van een denkend subject.
1: Dat was een, een ja. Toch, als ik het ja, heel zin Een denkend zei. subject, wat, waarvan de vraag is, en, en, en wat is dan het substraat daarvan? Dus er moet ook, er moet ook een object zijn, en, dus een, een denkend ding. Maar wat is het dan als ding als het alleen maar een denkend ding is? Dus dat, dat was, bij Descartes bleef het opgesloten in het subject, zou je kunnen zeggen. En vervolgens kwam de vraag: ja, maar er is toch een werkelijkheid? En dat is de tweede stap die Descartes zegt, als hij weer begint op te bouwen. Eerst heeft hij het heeft cogito hij en de zekerheid. Eerst weggetwijfeld. Dan heeft hij de zekerheid van het cogito. Ja. Uh, maar dat is nog maar het begin, want vervolgens moet hij de werkelijkheid weer terugvinden. Ja. En dat is dan datgene. ...waarover dat subject denkt of wat dat subject waarneemt enzovoort... ...dan komt, dan, dan komt de hele wereld van de objectiviteit weer terug. Mm -hmm. Maar het subject is al geconstitueerd. Dus het Even
0: één terzijde, hè? want dan gaan we door. Om. Maar ja. Henk Hillenaar zei... Descartes had dat nooit kunnen bedenken als hij geen jezuïte leerling was geweest. <laughs> want, want Ignatius heeft geïntroduceerd dat jouw gevoel en jouw... Uh, ...met zijn geestelijke huh? oefeningen jouw subjectieve ervaring ertoe doet... En dat deed hij dan weer op basis van de nieuwe, hè, de moderne devotie. En hmm. Dat vond ik wel heel interessant, dat had ik nog nooit gehoord. Maar goed, ik dacht daar kan jij vast iets mee. En ik moet
1: dat. dat, 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 uh, dat ja. Misschien kun je mij die, die tekst van het interview met Zilena ja, nog eens toesturen, ja. ik zag het staan. Ja. Maar heel vaak bewaar ik de, de bijlagen ja, voor ja, later dat en dat lijkt, komt maar heel ik vaak. Ik moet er nu graag. weer aan denken. Van, ja, het is ja.
0: het is grappig dat vond ik dat hij een link maakte met. En dat zal jou aanspreken, zeg maar, van die, 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 die grondlegger van, de, ja, van dat moderne rationalisme eigenlijk, ja. toch? Uh, ja, ja. Dat is in heel ja, ja. erg dat dat misschien wel een, in die zin een, een religieuze bron ook is. Um, dat
1: zou interessant zijn, maar, wa, dus maar wat goed, mij verbaast en waardoor eigenlijk. ik er niks over durf te zeggen ja. is omdat je dat... Uh, verbindt met religieuze ervaring. En dan denk mm. ik, ja, maar die erv religieuze ervaring... is juist ervaring van betekenis. Volgens mij. Ah. Of dat, of dat ja. lukt of niet, dat weet ik niet.
0: Oké, okay.
1: oké. Okay. Uh, ik wil het wel eens lezen. Ja. Um, uh, ik bij, bij was
0: aan het uitleggen inderdaad... hoe Descartes dus eerst alles wegtwijfelt... en dan uh, het, weer dus de werkelijkheid weer moet herintroduceren. Eerst de, de
1: zekerheid van het cogito vindt. Ja. En dan vervolgens de vraag heeft... en, en hoe weet ik nou dat er ook iets bestaat. Hè? Dat er ook een ander bewustzijn bestaat. Dat voor mij enzovoort. En dat is de wereld van de objectiviteit. En dan heb je de beroemde subject-object scheiding. Die daar een bepaalde vorm krijgt zou je kunnen zeggen. En heel sterk beheersend wordt voor het moderne denken. Dat wordt door de fenomenologie in zekere zin tot op zekere hoogte overwonnen. Doordat men zegt, er is niet eerst een bewustzijn. Hè? Dat, dat, dat cogito van Descartes. Dat denkt iets. Dus er is altijd al een, een iets waarover, waarvan het zich bewust is. Mm -hmm. uh, het denkend ding is een denkend ding dat iets denkt. En dat iets is niet later dan het denkende ding. Dat denkende, nou goed, zelfbewustzijn is... Ja, dat
0: dat, 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 dat wordt als het ware, het is niet los van elkaar te denken nee. ook.
1: Dat is dus intentionaliteit. Maar dat is nog steeds heel sterk bij Husserl gebonden aan de wereld van de kennis en van de voorstelling, van de waarnemingen. Uh, dat is wat Husserl eigenlijk doet. En wat, wat de, de grote stap van, van Heidegger bestaat erin dat hij zegt dat ook die concentratie op de waarneming eigenlijk niet echt van het subject-object-schema afkomt. En dat dat komt omdat ook dat al een abstractie is. Want eerst is er al de omgang met de dingen Voordat wij zeggen, het beroemde voorbeeld van, van uh, Heidegger. Voordat wij zeggen dat is een hamer, of wat is een hamer, of een hamer is zus of zo, uh, is er iemand die een hamer pakt. Of die niet bij de hamer kan, die te ver weg ligt of zo. Dat is het eerste wat er is. Dus dat is en dat is ook op de wijze van de intentionaliteit te denken. Dus ook dat is een relatie. Er is niet eerst ik die een hamer nodig heb. En dan de hamer die te ver weg ligt. En dan ik die mij realiseert dat enzovoort. Maar er is voorafgaand aan al dat soort overwegingen. Is dat de praktische omgang met de wereld. Waarin we iets willen pakken. Waarin we op een bepaalde manier gaan zitten. Waarin we iets vastpakken. Iets wegleggen. Iets, iets, iets meemaken op een of andere manier. En dus daar wordt de intentionaliteit. Van het niveau van het zich voorstellende bewustzijn teruggebracht tot het Heidegger ah, zal zeggen denk ik het existentiële niveau. Dus wij, wij bestaan altijd al in een praktische omgang met de dingen. En als ik het zo zeg, dan heb ik ze alweer te veel uit elkaar gehaald, want die omgang is precies de eenheid van die twee. Maar hoe okay. komen we hier nou op? Uiteindelijk, wat ik wil zeggen, is, ja. is die betekenis. Het wonder van de betekenis. Het wonder van de betekenis. Ja. Dus ik ga nog een keer terug naar, naar ik heb dat zin. voorbeeld gegeven van het gordijn open doen en zo. Je ziet betekenis, je ziet mooi weer, slecht weer. En dat is iets anders ja. dan een registratie van iets wat daar is. Ik ben niet hier en het weer daar, maar onmiddellijk... Ja. Is het mijn waarneming van mooi weer. Maar opnieuw, ik, ik kan het haast niet zeggen op een manier die de twee niet uit elkaar trekt. Maar het is een uit elkaar trekken. Je ziet soms in films dat een film uh, zwart-wit is. En dat er ineens kleur overheen komt. Of dat er ineens oh, ja. kleur in verschijnt. Mm
0: -hmm.
1: En als, je dan, als het doorgaat als een kleurenfilm. Dan kun je je haast niet meer voorstellen hoe het was dat de kleur, toen de kleur er nog niet was. De kleur is niet iets wat op. Het, het lijkt zo te verschijnen, de kleur komt er ineens overheen. Maar de kleurenfilm die je ziet, zie je niet als, uh, weet ik het, huizen waar kleur op gelegd is. Die zijn altijd al gekleurd. Nu, je zou. Het is een beeld alleen maar. Je zou kunnen zeggen: de zwart-witfilm, dat is de, de wereld van de feiten. ...maar wij zien de wereld van de feiten altijd gekleurd. Ah,
0: oh ja.
1: En die kleur, dat is de betekenis. Ja, het beeld klopt natuurlijk niet helemaal, want eh, als ik het zo zeg dan... ...ik gebruik al abstracte begrippen, dus ik heb het dan in zekere zin uit elkaar getrokken. Maar het kan misschien iets duidelijk maken. Vooral in, in die ervaring van... ...enerzijds doordat de kleur eroverheen schuift te zien dat... Dat de kleur iets anders is dan de dingen die kleur hebben. Mm
0: -hmm.
1: Dat de betekenis iets anders is dan de feiten, zeg ik dan. In, in mijn toepassing van het beeld. Anderzijds, doordat je het niet kan zien als iets wat erop ligt. Dus de, mm -hmm. de, het is niet zo dat een...
0: Het is geen extra laagje of zo.
1: Nee. nee. Ik verbaas me bijna dagelijks over, over hoeveel kleur er in de wereld is.
0: Dat is mooi, hè? Dit is ook een dichtregel toch? Een beroemde dichtregel van uh, K. Schippers. Als je om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is.
1: Oh, yeah. ja. Dat is zo'n mooie regel, dat, ja, ja, precies. Is, dat is maar dat is het helemaal. Ja, ja. ja
0: je denkt, ja verdond. <laughs> ja. <laughs> Ongelooflijk. Maar, maar op dezelfde
1: het... manier kun je zeggen,
0: ja. is betekenis... als je om
1: je heen kijkt, zie je dat, er, dat alles betekenis heeft.
0: En dat is net zo'n wonder. Of misschien en, nog wel groter. Want ja, ja. kleur kan je nog enigszins verklaren.
1: Ja, nou en met betekenis doen we dat ook. Maar ik wil dat als iets wonderlijks proberen te redden, zou je kunnen zeggen.
0: <laughs> Waarom is dat belangrijk?
1: Eh, Kijk, Je kunt het. Nou, omdat je anders. Een
0: je van wonder inderdaad. Want je kan ook zeggen het belang van betekenis of uh, de essentie van betekenis of uh, mijn vrouw. Focus op
1: betekenis, maar jij zegt het wonder van de ja, betekenis. Ja. Waarom dat wonder? Ja. Dat is een goede vraag. Dat is, uh...
0: En zo spraken we nog uren verder die week op Kreta. Als je deze podcast leuk vond en nieuwsgierig bent geworden naar de rest van de antwoorden van Paul van Tongeren, ook op andere vragen over bijvoorbeeld het nihilisme bij Nietzsche, geluk bij Aristoteles en de vraag waarom van Tongeren een vluchteling in huis nam, dan kun je nu dus het boekje gaan lezen, Het Wonder van Betekenis. Dit was een podcast in opdracht van uitgeverij Boom. Interview en montage, Mark van Dijk. Antwoorden, Paul van Tongeren.